नमस्ते अगत टीएमएस पोडकास्ट में तुंदल रोमांस म तेजस को साथ में आज म ऐरावती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उर्मिला साप कोटाशाक्य को उपन्यास अस्मिता को तेरों श्रृंखला वाचन नेपाल, फ्रांस जर्मनी आयरलैंड ब्रिटेन अस्ट्रेलिया अमेरिका कोलंबिया सिंगापुर मलेशिया र इंडिया में रहकर मेरा संपूर्ण नियमित श्रोता आग्रह करना चाहूँ कि यहाँ टीएमएस पोडकास्ट निरंतर सुनीदिहला रगल रोमसलाय मयादिहला साथ ही इस उपन्यास वाचन को बारे में आप्ना मन में लगे कुछ डब्ल्यू 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 डट एंकर डट एफ एम स्लैश टीजे एस एच डैश एम एन डैश एस एच एकेवाईए स्लैश को मेसेज बक्स भि गई रेकर्ड करी मैंसंग टीएमएस पोडकास्ट मार्फत निरंतर जोड़ी रहना सकूं भर्खर मे प्रिय मित्र अनिता गुमन परे प्रकृति हाँसेपनी अस्मिता भित्र रोई रहे थीं तरपनी रमेश को अनुरोधला उनके कहीं अस्वीकार कर सकन कहीं दिन अगि मत्र रमेश को घर में ज्यादा उनके नरमाइलो अनुभूति करूपरिक भाजूसंग मन भेपनी नएपनी हाँसर बोलने पर्ने बाध्यता थी तैं रमेश ने प्रयोग करने प्रत्येक वस्तु में आपको अधिकार समझे मया करने अस्मिता अरु को ही आईमाई द्वारा रजाई देखता सही नन अरु आईमाईले धड़कनसंग टाँसि बसी खींचे फोटो देखता तो उनो भो मोटो भि घाव चसक्क चस्को थी अनायास आँखाड़ आंसू गुडुल्क भुई में झरे थे उन वास्तविकता स्वीकार करबसी उन्नी तैंबड़ तुरंत कोठा में फर्क थीं रमेश को प्रत्येक भेटघाट में अतीत को घाव बलझे दुखी रहने हुक्रम में जान पटक्क मन थे तरपनी वर्षा ऋतु ने आपने यात्रा पार करी शरद ऋतुला आमंत्रण कर सकते थी बिहानदि घाम झलमल लगी रह दिन सफा रज्ज्वल देखिथ्यो आकाश का कुने कुना में बादल को एक थर्सो नूर्य को यात्रा स्वतंत्र रनंदमय रूप में संचालन भैर थी प्रकृति नई मनोरम थी वर्षा ऋतु को झमझम छरी छिचोले आज शरद ऋतु ने प्रकृति सफा बनाईदरी नई अस्मिता जीवन का संपूर्ण अतीत का घावर भूलेर मनला सफा पारने कोशिश करमेश को खुशियाली में भाग लिना गई रहेकी थीं 
हुन त उनलाई रमेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जाने मन पटक्कै थिएन तर पनि रमेशले मेरो खुशीमा तिमी पनि सामेल भयौ भने मेरो जिन्दगीको सारा खुशी पूरा हुनेछ एकपटक आइदेऊ न भन्दै अनुरोध गरेर फोन गरेकाले मात्र त्यहाँ गएकी थिइन् हल्का गुलाफी कलरको साडी र त्यही कलरको ब्लाउजमा सजिएकी अस्मिताको चेहरामा पहिले देखिने गरेको चहक आज पटक्कै देखिएको थिएन उनी आफ्नो प्राणप्रिय रमेशको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदै थिइन् तर रमेश अरूकै प्राणप्रिय भइसकेको थियो अस्मितालाई कार्यक्रममा विशेष सहयोग गर्नका लागि भनेर रमेशले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि नै बोलाइएको थियो अस्मितालाई भित्री मनदेखि त्यस कार्यक्रममा जाने इच्छा नभए पनि उसको कुरो टार्न नसकेर मात्रै त्यस ठाउँमा गएकी थिइन् अस्मिता करिब एक घण्टा अगाडि नै कार्यक्रम स्थलमा पुगिन् रमेश पहिले नै आइसकेको थियो कार्यक्रम हुने हलको बाहिरपट्टी र माथिपट्टी जस्ताले छाएर घाम पानीबाट जोगाइएको शीतल ठाउँ थियो वरिपरि फूलहरू ढकमक्क फुलेर मगमगाइरहेका थिए रमेश फूलका बीचको खाली भागमा तिन चारवटा कुर्सी राखिएको ठाउँमा बसेर कुन्नी के लेखिरहेको थियो कालो पाइन्ट हल्का प्याजी र सेतो धरका मिसिएको आकाशे कलरको सर्टको पहिरनमा बसेको रमेशको वरिपरिको शीतल हावाले उसको केशलाई फरफर पारिरहेको थियो अस्मिता पनि सोध्दै र खोज्दै रमेश भएको ठाउँमा पुगिन् जुत्ताको टक टक आवाजले रमेशको लेखाइ भङ्ग गरायो त्यसले अस्मितातिर नजर लगाउन बाध्य बनायो ए तिमी आइपुग्यौ कतै बाटो त भुलिनौ कति सुहाउने कलरको साडी लगाएर आएकी कसको छनौट हो यो कति राम्री देखिएकी आज अस्मिताका अङ्ग अङ्गमा हेर्दै रमेशले भन्यो अस्मिता छेवैको कुर्सीनिर गएर बसिन् र हाँसेर भनिन् धेरै ठाउँमा सोध्दै सोध्दै आएकी ठाउँ पत्ता लगाउन गाह्रो नै रहेछ गल्ली गल्ली छिचोलेर धेरै भित्रसम्म आउनुपर्ने रमेश आफ्नै स्वरमा के के लेखिरहेको थियो उसलाई हेर्दै अस्मिताले मनमा सोचिन् अब रमेश पहिलाको मेरो रमेश रहेन अहिले उसलाई मपट्टी फर्केर एकैछिन हेर्ने फुर्सद पनि छैन अस्मिता एकोहोरो हेरेर बसिरहिन् के छ नयाँ हालखबर सुनाउ न अस्मिता रमेशको प्रश्नबाट जस्किन् र सुस्केर हाल्दै भनिन् खै के हुनु उजाड मरुभूमि सर जिन्दगीमा कुनै नयाँ पालुवाको आश गर्नु त हो नि कुरो टुङ्ग्याउनु नपाउँदै र बिना उत्तर रमेश कसैले इशारा गरेर बोलाएको ठाउँतिर लाग्यो उसलाई आज अस्मितासँग बसेर गफ गर्न पनि पटक्कै फुर्सद थिएन उसले 
त्यहाँ मुखामुख गरेर आफूसँग बोल्न पनि सङ्कोच मानिरहेको भान अस्मितालाई भइरहेको थियो बस त्यस दिन त्यति मात्र कुरो भएको थियो उनीहरूमा मान्छे आउने क्रम जारी थियो रमेशले हाय हेलो र नमस्तेबाट सबैको स्वागत गरिरहेको थियो अस्मिता भने अलमल्ल परेर त्यही दृश्य हेरिरहेकी थिइन् मान्छेहरूको यताउता आवतजावतले उनको आँखाको हेराइलाई परिवर्तन गराए पनि उनले एकोहोरो रमेशलाई नै हेरिरहेकी थिइन् उनले आज आफ्नो आँखामा रमेश बाहेक अरू कुनै नयाँ दृश्य वस्तु वा मान्छेलाई कैद गर्न चाहिनन् नमस्ते भाउजू सन्चय हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु तपाईँलाई सन्चय छ हाँसेर उनले ठुल्ठुला डाक्टर नर्सहरूलाई अभिवादन गरिन् आज रमेशले अपरिचितसित उनको परिचय गराउँदै थियो भने उनलाई पनि परिचय गर्दै अरूसँग बोल्ने फुर्सद थिएन यी मेरी प्राणप्रिय अर्धाङ्गिनी रमेश भन्थ्यो भाउजू घमण्ड र गौरवका साथ मुसुक्क हाँसेर आफ्नो परिचय दिन व्यस्त थिइन् अस्मिता उनका प्रियको प्रगति र उन्नतिलाई खुसीका आँसुले स्वागत गरिरहेकी थिइन् उनका आँखा आँसुले टिलपिलाएका थिए अस्मिता किन यसरी टोलाएर बसेकी कार्यक्रम सुरु हुने बेला भइसक्यो हिँड भित्र जाऊँ रमेशको स्वरले आफ्नो मिठो कल्पनालाई विखण्डित गर्दा उनले रमेशतिर पुलुक्क के हेरेकी थिइन् उनका नयनबाट दुई थोपा आँसु स्वतन्त्र भएर भुईमा गुडुल्किए अस्मिताले बाँकी आँसुलाई आँखाभित्र दबाउन खोजेको देखि रमेशले भन्यो सरी अस्मिता मैले तिमीलाई समय दिन सकिन हेर न कार्यक्रमको व्यस्तताले तिमीलाई एक्लै पारिदिएँ तपाईँले कहिले चाहिँ मलाई समय दिनुभएको थियो र अनि कहिले चाहिँ दिनुभएको थियो मलाई साथ म त सधैँ एक्लै छु नि आज मात्र हो र उनी बाहिर केही नभनी आफ्नो मनका भावनालाई मनभित्र दबाउँदै जुरुक्क उठेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कोठातिर लागिन् आज उनलाई शरीरमा एकदम नै अप्ठ्यारो र हलुका महसुस भइरहेको थियो बेला बेलामा उठ्दा र बस्दा रिङ्गटा लाग्ने गर्दथ्यो अस्मिताले अहिलेसम्म रमेशका दुईवटा कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएकी थिइन् आजभन्दा करिब दस वर्ष पहिले र आज अस्मितामा पहिले जति उत्साह र उमङ्ग हुन्थ्यो त्यो आज थिएन जति उनी त्यति बेला खुसी हुन्थिन् आज त्यस्ती बिल्कुल थिएनन् पहिलेको कार्यक्रमको अनुपातमा आज धेरै ठुलो कार्यक्रम भइरहेको कुरो त्यहाँ आउने आगन्तुक पाहुना र कार्यक्रममा व्यवस्थित रूपमा भएको सजावटले स्पष्ट हुन्थ्यो ठुलो हल अगाडि मञ्चमा भित्तापट्टि लस्करै सोफा सेट र अगाडि टेबल राखिएका थिए माथिबाट विभिन्न पुरस्कार र मेडलहरूले सजाइएका थिए भने एकापट्टि छेउमा उद्घोषकका लागि माइक समातेको एउटा अदमयस्य युवकको उपस्थिति देखिन्थ्यो 
अरु डाक्टरहरू सहित मञ्चमा आसिन सोफा सेटमा कालो चश्माका साथ रमेशले आफलाई प्रस्तुत गरिरहेको थियो आज उसकै अभिनन्दन गरिने भएकोले सबैको केन्द्रबिन्दु पनि उनै थियो अस्मिता पनि दर्शक अर्थात पाहुनाहरूका लागि राखिएका दायाँ साइडको दोस्रो लाइनको तेस्रो कुर्सीमा बसेर रमेशलाई निहालिरहेकी थिइन् उनी जति खुसी देखिनुपर्ने हो त्यति खुसी देखिएकी थिइनन् आजभन्दा पहिले उनले रमेशलाई त्यति निर्धक्क र निसङ्कोच कहिल्यै पनि हेर्ने मौका पाउन सकेकी थिइनन् त्यसैले आज उनले एकपटक रमेशलाई आफ्ना आँखामा कैद गरिन् उनलाई लाग्यो मेरो रमेशलाई आजको यस कार्यक्रममा मैले जसरी कसैले हेरेको हुने छैन आज म उसलाई धोको पुर्याएर हेर्नेछु कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको थियो बिस्तारै विभिन्न डाक्टरबाट मन्तव्य दिने काम जारी थियो त्यस्तैमा रमेशको पालो आयो अस्मिताले आफ्नो नजर आज अन्त लैजाने कोसिससम्म गरिनन् उनको नजर आज रमेशबाट विचलित भएर अन्त जान चाहँदैन थियो अस्मिताले रमेशको बोली सुनिन् भाषण सुनिन् उसले भोगेको विगतका दुखद घटना सुनिन् उनका आँखा भरिए यस घटनाले फेरि उनलाई आफ्नो मिठो अतिथ्य र फर्किन बाध्य बनायो उनले रमेशको अँगालोमा बाँधिएको महसुस गरिन् त्यसबाट प्राप्त पीडायुक्त आनन्दको अनुभव गरिन् अनि मेरी स्टोफ गएर आफूलाई मातृत्व सुखबाट वञ्चित गराएको र एउटा अबोध शिशुको हत्या गरेको सम्झिन पुगिन् उनको आँखाबाट उनले थाहै नपाई आँसु झरिरहेका थिए र पनि उनले रमेशबाट आफूलाई अलग्याउन सकिनन् अस्मिता नानी तपाईँ कुन बेला आउनुभएको उहाँ आन्टीलाई नमस्कार गर अचानक उनी बसेको छेउ देब्रे साइडकै दोस्रो बेन्चबाट आवाज आयो उनी अनायास नै आफ्नो नजर उता फर्काउन बाध्य भइन् र देखिन् रमेशकी धर्मपत्नी र उनका बच्चालाई उनी जस्किन पुगिन् र आफूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँदै भनिन् ओहो भाउजू तपाईँ कुन बेला आउनुभएको मैले देखेकै थिइन अनि सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ उनले हँसिलो मुहारमा उत्तर दिइन् उनको रूप र मुस्कानबाट नै उनी जति खुसी र भाग्यमानी नारी सायद संसारमा आजसम्म कोही छैन होला भन्ने अस्मितालाई लाग्यो अस्मितालाई अचम्म लाग्यो उनले रमेशकी श्रीमती पनि आएकी छन् भन्ने कुरो त कल्पनासम्म पनि गरेकी थिइनन् यसबारे रमेशले पनि त केही बताएको थिएन उनलाई भौजो आएको थाहा पाएको भए उनले आफूलाई सम्हाल्ने मौका पाउँथिन होला आज उनलाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो चोट परेको थियो उनले सोचेकोभन्दा बिल्कुल नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको थियो त्यहाँ आफ्नो प्राणप्रिय रमेशको खुसीमा रमाउन अरू नै बसेका थिए उसका बच्चा र श्रीमतीले आफ्नो हाँसो र थपडीलाई बेला बेलामा नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुर्याएको सुनिन्थ्यो लाग्थ्यो 
यी सबैको हाँसोले अस्मितालाई नै गिजाइरहेको छ त्यसपछि कार्यक्रममा के के भयो त्यो सबै उनको मानस पटलमा कतै पटी पनि नठोकी सकियो रमेशले कार्यक्रमको समाप्तिपछि आफ्नी श्रीमतीको प्रशंसा गर्दै सबैलाई परिचित गराएको दृश्य त्यहाँ अस्मिताले देखिरहेकी थिइन् आज उनले आफूलाई बगैँचाबाट टिपेर फालिएको अस्तित्वविहीन फूल सरह सम्झिन पुगिन् बाहिर चिया नास्ताको व्यवस्था गरिएको थियो उनले त्यो कुर्सीबाट आफूलाई उठाउन सकिनन् एक्कासी उनीमाथि सारा आकाश नै खसे जस्तो भयो उनलाई आफू अगाडिका सबै दृश्य आफू अगाडि नै नाचिरहे जै लाग्यो यी सम्पूर्ण कुरालाई आफ्नो मानस पटलमा राख्न नसकी उनी कुर्सीसहित लड्न पुगिन् आज प्रस्तुत करिएको उर्मिला सापकोटा शाक्यद्वारा लिखित उपन्यास अस्मिताको तेह्रौँ श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ बाँकी श्रृङ्खलाहरू प्रत्येक शनिबार राति दस बजेपछि कुनै पनि बेला पागल रोमान्समा सुन्न सक्नुहुनेछ डब्ल्यू 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 डट एङ्कर डट एफ एम स्लास टिजेएसएच डैश एमएएन डैश एसएचआईकेवाईए स्लासमा गएर टिएमएस पोडकास्ट सुन्न अनि सब्सक्राइब लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला साथै तपाईँ टिएमएस पोडकास्ट अन्य विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू स्पोटिफाई डट कम रेडियो पब्लिक डट कम पोकेट कास्ट डट कम ओभर कास्ट डट एफ एम कास्ट बक्स डट एफ एम ब्रेकर डट अडियो एप्पल पोडकास्ट र गुगल पोडकास्टमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै तपाईँ यस उपन्यास वाचन श्रृङ्खलाका बारेमा कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेसेज बक्समा रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ जसलाई अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँको आवाजसहित सुनाइनेछ आजलाई बिदा यो हो टिएमएस पोडकास्ट